0: Esto me suena al inicio de otro programa. No. Parecido. Cruje diferente, tío. Sí, tú ¿Estás crees. Estás sordo. <risa> <risa> Tenemos un oído sí. enfrente del otro. pero Esto es una cosa verdad, ¿eh? Yo eso nunca lo he entendido, tío, porque es verdad. Tenemos un oído enfrente del otro. ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Mm? qué? ¿Qué? No, no. ¿Quién se ha inventado esto? ¿Eres gilipollas o cómo va la vaina? Oye, ¿quién ha traído esto? Está buenísimo. Es verdad. Un patrocinador. Estamos a espera de, estos chavales, de tener eh? más. Sí. Pero bueno, con esto es suficiente, ¿eh? Porque primero, tiene unas cosas buenísimas. Segundo, un personal fantástico. Merece poco, la pena, ¿eh? Un poco bobotontos, pero. Sí, pero bueno, lo que hay. Corte tres estudios, Valladolid, una calidad y un precio, y una galletica que nos traen. Crujosas, crujosas, ¿eh? Crujosas. Crocanti, crocanti. Ya sabéis que podéis encontrarnos en todas las redes sociales. Si queréis enviarnos un correo, chicos, osodio.oficial.gmail.com Y en todas las plataformas de podcast. Y desde aquí os animamos a que nos, nos escribáis al correo vuestras dudas, preguntas, sugerencias. Lo que se os ocurra, chicos. Las podemos leer incluso, claro. Sí, y sí, eh... lo leemos todo, todo, todo. No he visto a ningún enano hoy cuando he venido. Menos mal, porque están por todos los lados. Oye, Javi, tú cuando lo veas, presentas, eh, hijo puta? ¡Muy buenas, chicos! ¿Cómo estamos? Buenos muy días. buenas, muy buenas Javi. Buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días, Sergio. De, no, buenos días, hijo puta. <risa> es verdad. <risa> ¡Jo, qué ganas de otro capitulín, eh, chicos! <risa> pues la verdad que sí. Yo de sí. lunes ahí contento y alegre. Claro.
1: A Goku. y ¡Gugu!
0: <risa> qué, qué interesante todo, qué bien, ¿no? ¿Vamos a por ello? Vamos. Vamos. <risa> vamos con… ¡Sodio! Bueno, pues nada, eh, Pablo, ¿qué nos traes? Yo. ¡Buah! Noticiacas asquerosas. <risa> ¿De, qué, ¡Buah! ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mm, de muchas cosas... <risa> trae tantas cosas Buah, Que, sí, que sí, se, se aturulla sí, sí. Me no, saturo Te ha hecho embudo no las, Todas las cosas que traes Me encanta tu sección Pablo, que lo sepas Eres una persona Javi ¿Qué? Tú también eres una persona Estupefantástica <risa> Todo hay que decirlo Y te quiero igual o más Que al gilipollas <risa> Bueno, pues eh, Sergio ¿Qué nos traes? Pues eh, quería hablaros un poquito De Joseph Mengele ¿Le conocéis? Menudo un hijo de la gran puta Tenía, tenía porte, ¿eh? era un gallardo Tenía buena percha Vamos a hablar un poquito de él Y de sus obsesiones Con mejor la raza. Y como, como todos los putos racis. Y los gemelos. Y, gemeliers. ¡Gemeliers, y los gemeliers. ¡Gemeliers! Esos no mejoran la raza. <risa> bueno, ¿y tú, Javier? ¿O has venido aquí de prestado? Yo he venido de prestado como siempre. No, no, no. Os traigo un, unas cuantas noticiacas que por lo general no harías caso o te harían gracia incluso. Y al final ni caso ni gracia. Ni, gracia, ¿no? <risa> <risa> ni caso, efectivamente. Esa labor de son, son totalmente irrelevantes. Irrelevantes. <risa> Oye, pero muy bien. Muy entretenidas. Claro. claro. Son irrelevantes pero entretenidas. Muy bien, nos encantan. Relevantes. <risa> <risa> El noticiero irrelevante.
1: por delante.
0: Una ventosidad peligrosa dice por aquí. Uy, uy, uy. Y ojo, eh. El pedo de un hipopótamo… ¿Peligrosa o pelirroja? Da igual. Alguno <risa> sí, le peinó. Alguno le peinó. El pedo de un hipopótamo deja tres hospitalizados en Cantabria. Ojo, cuidado. En Cantabria. En Cantabria de conocerte. <risa> pues mira, un, un grupo de turistas palentinos, es que además nos toca más de cerca, que viajaba con el inserso, visitaban el parque de Cabárceno, en Cantabria donde tuvieron un pequeño percance muy bonito ¿eh? muy bonito, muy, bonito. muy bonito ninguno de ellos eh, hubiera imaginado acabar ingresado a causa de unas ventosidades de animales pero en concreto tres ancianos no hay peros que valga se vieron sorprendidos a causa de la toxicidad de los gases que soltó de repente uno de los hipopótamos del centro pero qué ocurrió qué, qué pedo más gordo pues Sí, pero no, no me lo explico. Vamos a ver. Se tira un hipopótamo, un pedo al aire libre, o, sí. o se metieron en una habitación todos juntos. <risa> Yo creo que tenía la Y acabaron en el hospital. En el culo. Alguno tenía un tubo, enchufado al culo y dijo ¡Este para mí! <risa> Hicieron un yacas. Pues eso, tuvieron que ser ingresados de, de inmediato a causa de esos gases. Uno de los animales soltó un enorme pedo que provocó que varias personas cayeran al suelo. O sea, se, 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 pero vamos a ver esto. Escucha, 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 a ver, tranquilos, tranquilos. <risa> lo mismo es que estaban mayores y ya está. ¿eh? <risa> sí. ¿Esto de dónde la ha sacado esto? esto es verdad? Esto es verdad. El diario Palentino se llamaba. No me fío yo de ese diario. Ya. <risa> pero como... Bueno, no sigamos por ahí. Que nos escucha gente de Palencia, que lo sé yo. Hombre, gente muy buena, muy amable. Y con muy qué simpática. bien conducís, joder. Y les tenemos un cariño enorme. Bueno, varias unidades del servicio de emergencia se desplazaron hasta el lugar de los hechos y trasladaron a tres de los visitantes que no conseguían ser reanimados. No, no lo entiendo, no lo veo, no lo veo. Tenía que haber estado allí. a al menos para reírme. Pero... <risa> o encender un mechero. Claro, no lo sé. <risa> pero que lo mismo tenían el culo pegado a la valla. Por lo que sea. Como hacen ahí con la colita. Que lo parten todos No les has visto Cuando el Rollo ventilador Eso es <risa> Les dio ahí A los ancianos pues, pues, en, en los ojos de, eh, dos, de, <risa> dos de estos ancianos Fueron dados de alta Poco después Pero uno de los ancianos Se encuentra aún ingresado En el hospital Marqués de, Verde, de Valdecilla De Santander uh -huh. Donde evoluciona Favorablemente Por lo cual No hemos tenido que Lamentar ninguna pérdida Pero ahí están Que no te lo crees Sergio Que te jodan No me lo creo ¿Ha detenido La policía del hipopótamo? No Esto es mentira. Entonces, mentira La policía <risa> Alarmante Cautivadora Apasionante Colosal Bestial Deslumbrante despampanante. Un pepino que vale mucho Súper <risa> titular Súper titular ¿sabes? Como siempre sé que te encantan los titulares Me privan Un Muy pepino grande. de McDonald's Pegado al techo vale 6.000 dólares Porque es arte Pero está allí en McDonald's No En 2019 el artista italiano Mauricio catelán Sorprendió al mundo con su obra Comediante, una banana pegada a la pared con una cinta. Uh -huh. Se vendió por 120 mil dólares. No sé quién lo... es este hombre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ¿Le sí, conoces? No en persona, pero sí que sé. Sí. <risa> Un tío que tenía una frutería. <risa> y cogió cinta americana y dijo ah, ah, ah", ¿no? sí. y ya está bueno que eso que la, la noticia causó conmoción en las redes eh, sociales y miles de personas fueron a verla al museo la banana pegada a la pared pero ahora vamos con un tío que eh, ha, ha hecho un caso igual que se llama picle pepinillo picle pepinillo encurtido pepinillo vale. en vinagre Pico. porque el pepino normal es cucumber el de, qué cambio el gordo el de, cambio el de meterse <ríe> por el culo ese es el cucumber y luego están los riquinillos y el picle es chiquitín, el chiquitín con el que practicas. El artista aust australiano Matthew Griffin, el hermano menor de Peter. ¿Sí? ¿Y ¿En qué consiste la obra? Se trata de un pepinillo de McDonald's pegado al techo. El pepinillo se sostiene pegado únicamente con la propia salsa de la hamburguesa, sin la utilización de pegamento adicional. Uy, fíjate tú. Eso eh, en, algún día se va a en algún día se va a secar. <risa> se va a secar <risa> se va a y caer. se va a caer y le va a reventar a nadie no la cabeza. No se cae. Un pero como es el pico de 200 pues, kilos. ¿Cómo le va a reventar a nadie a la cabeza? ¿Nunca os habéis echado ketchup en el plato? Sí, es eso que... pega, cuando se queda seco. <risa> <risa> Me cago en yo. Pero es como eso. cemento. Es una pasada. Es solo azúcar. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Hay un vídeo en YouTube de un tío que se hace una casa con, con ladrillo y que mucho. ¿Sí? No, pero claro. estaría muy bien, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí Bueno, por pues total, eh, la obra tiene un precio de 6.260 dólares Como comprarla? A... Atacata me sobra la eh, pasta. Mientras que al comprador le costará 3 dólares comprar otra hamburguesa con queso. Ya. ¿Y el techo? Y El, te ¿El techo, techo no vale dinero. Sí. Y le va a dar el techo el... también. Hombre, no, ya me digas tú. ¿Y la idea. <risa> no, no. La institución o el coleccionista que la posea, el pico pegado con la salsa, el techo, ¿eh? recibirá instrucciones sobre cómo recrear el arte en su propio espacio.
1: ¡Te dan el kit! <risa> sí, sí, Ahora tú mismo. Es, es, es eh, el nuevo lo que, IKEA. Lo
0: que el otro. El Banana Man este. Pedía mil dólares por su banana pegada a la pared… Hombre, pero es que este... el, de la el de la banana también tendría que cambiar la banana de vez en cuando, que se os se pudre. Ya, pues no. ¿Cómo ah, que no? Le echaría mierda, yo qué sé. Lo mismo vale ciento y pico mil euros, pero cada, cada dos semanas viene el artista a cambiarte la banana a tu casa. Sí, y te la come. ¿Eh? Toda sí. la vida. Entonces no es tan caro. No es tan caro. <risa> <risa> me parece barato. <risa> me has convencido, me parece barato. <risa> me parece barato. Pues, eh, pues eso es lo que ha pasado con… Oh, pico. ir al pico. <risa> ¡Buah! ¡Alucinante! ¡Fenomenal! ¡Grandiosa noticia! <ríe> flipal ¡Persona! ¡Persona! Con la guilla. ¡Persona!
1: adjetivo ¡Persona! 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 El
0: Bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, ya me he venido. Bueno, pues vengo a hablar de... Joseph
1: Joseph 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 Men Josef Mengele.
0: Josef Mengele. Josef Mengele. Josef Mengele. Josef Mengele. Josef Mengele. Men 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 ¿Te conocéis? Sí, ¿Os suena de algo? Claro, sí, sí. ¿De algo? ¿De qué os suena? A ver. Javier. De, de Hargo. ¿Y a ti? De que era un nazi. Muy bien ahí Cosas nazis Muy bien, desarrolláis Que da gusto Uno sí, a uno que... le suena de algo Y a otro le suena de nazi Como la vida misma Pero también era un doctor Que hacía sus pinitos Y que también se escapó De la Alemania nazi vaya Hizo carrera Ahí con los nazis Josef Mengele, Hizo Verdaderas barbaridades Se fue de Alemania A Estados Unidos Y le perdonaron todo No, parecido M Más abajo Un pelín más abajo Un poquito más abajo, sí Le conocían como El ángel de la muerte No o es sea, una canción Cosas bonitas Sí, le hicieron <risa> muchas canciones No, no, delicadas. no de él Digo que diga algo del Ángel de la Muerte. ¡Soy el Ángel de la Muerte! ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? El, de los chichos o algo así. Por <risa> ejemplo, ¿Cómo se llamaba el, el Ossi? ¿Se hacía llamar? ¿El Ángel de las Tinieblas? Pues, el no, el príncipe, el príncipe de las Tinieblas. No, no cuadra <risa> nada. ¡Ja, <nada. nada. risa> Mengele también arrancaba cabezas, <risa> parece ser. Bueno, pues voy para allá. Vamos. En 1933, fijaros, ¿eh? Hitler llega al poder y se convierte en el líder de, de la Alemania. Es Alemania que inicia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la que los alemanes ocupan Europa entre 1939 y 1945. Pero antes de eso, muy recién llegado Hitler al poder, cuando sale elegido en el 33, empiezan a poner en marcha el proyecto la fuente de la vida, Lebensborn. ¿Eso sabéis lo que es? Claro. Buscando el, el cáliz este, ¿no? ¿no? el cáliz de santo, no. el sagrado... ¡No! Que, ¡Que no! Despedido, tú, Pablo. A ver, repítelo. Que... Levensborn la fuente el, de la vida. El elevador de, de almas. <risas> El
1: sí. elevador.
0: El ascensor. El ascensor. <risa> Autopista es de hacia puertas. El, cielo. Claro, el elevador de puertas. <risa> bueno, pues el objetivo de este proyecto era producir una raza superior de acuerdo con la teoría de la eugenesia racial de Hitler. Para limpiar de raíz y eliminar las razas inferiores. Entonces los nazis promovieron la idea de que había razas superiores e inferiores. No me lo digas, esto tiene algo que ver con los arios. Sí, claro. La raza aria. aria, oh, aria un colega, oh. Un colega mío. La raza agraria. ¡Ah! <risa> O sea, la buena, no la aria. Y bueno, pues eso, ellos dicen que el pueblo germánico es una raza, la raza más pura y noble que hay. Y los judíos y los eslavos eran inferiores. Amén de, de todos los demás, supongo. Gitanos, húngaros. ¿Qué ocurre? Que para ellos dicen, joder, la selección natural funciona, siempre ha funcionado, el darwinismo, dicen, es verdad, Darwin tenía razón, pero esto es muy lento, es que tienen que pasar siglos hasta que esto hasta que los débiles vayan desapareciendo, ¿no? ¡Venga, aprieta el acelerador! <risa> Entonces dicen que la intervención humana es necesaria para producir una superraza y de ahí el lanzamiento del proyecto Fuente de la Vida, chicos. Del Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Se ¿Si os ocurre alguna idea? A mí muchas, pero ninguna buena. Vamos Aquí a no hablamos todavía de finiquitar con los inferiores, no sino de crear tú una raza superior. No no juntar eh, primos con hermanos. O sea, los reyes a la mierda. <risa> no seas, no. <risa> <risa> no no va por ahí vaya hacer el capitán américa también <risa> pues empiezan a animar a las mujeres a que tengan hijos para y por el rights ¿Eh? ellos empiezan a defender que este proyecto es un proyecto de fertilidad por el bien de Alemania y el objetivo de desarrollar un futuro mejor eh, para la humanidad. Entonces empieza la campaña publicitaria, propaganda, propaganda nazi, qué daño has hecho y empiezan a convencer a, a muchas mujeres en que echen una mano a, a mejorar la raza, ¿no? Entonces muchas mujeres empiezan a ofrecer como voluntarias y empiezan a irse para el campo experimental, montando un campo experimental llamado Fuente de la Vida y este campo empieza a seleccionar y a reclutar mujeres embarazadas, pero ya estaban embarazadas, venían sí, embarazadas, sí, de la sociedad alemana, mujeres que se ofrecían en ir allí al campamento y dar a luz allí a sus niños, niños que se quedarían en el campamento una temporada o lo que fuera necesario para ser bien educados, como quien dice, y luego si la madre no tenía los medios, o no quería criar ella o quedarse con los hijos, pues no había problema, ¿no? Se los quedaban ellos y los enviaban a familias nazis de clase alta para que les criasen. Bueno, criasen, adoctrinasen, es eh, lo mismo, ¿no? Sí. Un poco de todo, ¿no? Para hacerles alemanes de provecho. Claro. Amén, Jesús. Amén. Pero claro, las mujeres se ofrecen voluntarias, ¿eh? Yo decirte que esto me recuerda a un capítulo pasado, ¿eh? De, de los Simpson. Sí, <risa> ¡Nuestro, joder! <risa> ¡Nuestro, el 731! Claro, lo que pasa es que, bueno, aquí, aquí no vamos a profundizar tanto como en el 731. El que quiera saber lo que hacían estos médicos <risa> Mengel Mengele y compañía, pues. Que, Miembros sueltos, hacían uh, morcillas. Que se escuchen en el 731. Aquí hoy vamos a pasarlo un poquito mejor. Venga, vale. Mucho más ameno. ¡Amo, venga! Bueno, entonces los alemanes ponen cinco categorías de pureza de, de sangre alemana, ¿no? O sea, de selección. Yo he visto ahí las hojillas. ¿Un ranking? ¿Un ranking? No, ponen ahí las hojillas donde ponen nombre, tal, no sé cuál, alemán puro, un cuarto judío, un medio judío, tres cuartos de judío, luego esto en los campos de concentración se debe de dar bastante, pásame tres cuartos de judío, sí, se daba, sí, no. y judío puro. Entonces, bueno, los alem las alemanas de sangre pura, pues eran seleccionadas inmediatamente, pero sin embargo, claro, era muy difícil encontrar a alemanes puros puros, todos tenían algo, algún familiar, un requete familiar, un requete quete, quete familiar por ahí perdido, que fuera judío, húngaro, polaco… Dicen que hasta Hitler. Hombre, Hitler, mira qué pintas tenía. Sí, sí. Rubio con ojos azules. Lo mismo te monta una guerra mundial que hubiera sido, yo qué sé, no hubiera tocado con camarón. <risa> Como no había muchas 100% alemanas, pues los soldados nazis, las SS, se les ocurre de intentar encontrar a la mujer alemana más noble y pura que pudieran. Y en el 36 encuentran a Hildegard Trutz, una chica alta, rubia, de ojos azules, de 18 añitos Que acababa de terminar el cole, los estudios y, y la cogen por banda La llevan al líder de las SS Y la dice, Truch, hija mía si no sabes qué hacer con tu futuro, ¿por qué no tienes un hijo para el líder? Necesitamos a alguien como tú para realzar nuestros valores nacionales y mira tus anchas caderas y pelvis. Son buenos para el parto. Eh, así así tiraban los tejos en la época. <risa> <¿Tienes>, ¡Las rodillas! <risa> tienes unas caderas anchas y una pelvis esplendorosa para Sí, lo mismo fue, o sea, voluntaria por supuesto, que se ofrece voluntaria, porque la maquinaria propagandística es muy potente. O sea, mirad ahora cómo andamos la sociedad, ¿no? Mm. Gente defendiendo a nuestros líderes como que fueran su puta madre. ¿sabes? Era muy triste, pues imagínate en la época, ¿no? La ignorancia, la falta de estudios o de criterio o, que, o el pensamiento crítico, pues hace que todo esto sea mucho más fácil, ¿no? Convencer a la población. Cuanto más tonto es el pueblo, pues más, más claro, se tragan. Así estamos, en España.
1: ¡Mérame! ¡En la boca!
0: <risas> ¿Qué dice la rubita esta? Pues que sí. Se sube al carro y con esta estrategia, pues pues, cientos de hermosas rubias se suman al proyecto, ¿no? Firman un acuerdo de confin... ver, confidencialidad. Claro. Lo estoy leyendo mal. Confidencialidad. Bueno, pues firman un, con, un, un concierto de acuerdos. <risa> de aquí no pasamos... ¿eh? Bueno, pues firman un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Y les dicen a sus familias, a muchachas, que se van de campamento a un curso organizado por el Estado. No, las muchachas acuerdan entregar a sus hijos al Reich una vez que den a luz. ¿Qué hacen? Las meten en citas a ciegas con personal de la SS. Un first date en toda regla. ¡First date Entonces hacen fiestas donde las chicas y los chicos se juntan y ellas eligen. ¿Pero y si ellos no eran puros? ¿Tú crees que van a meter a ninguno que no sea puro allí? Sí, mira Hitler. Otra vez. Pues puede ser, estaba Hilder ahí y una vez que eligen, dice el médico, las lleva ahí su calendario y cuando determina la semana, los días de ovulación, las meten a la chavala y al oficial que habían elegido en una habitación tres noches. Y bueno, si más de una chavala decían, es que me gusta, le gustaban el mismo, pues si coincidía que ovulaban en días diferentes, pues el chico acababa tres días aquí, le metían en otra habitación con otra muchacha otros tres días, ¿no? Y nadie sabía el nombre de los demás, nadie se preguntaba el nombre, iban con un saco en la cara. Claro. Y una vez que las muchachas habían sido embarazadas con éxito, los oficiales abandonaban el campamento este y les enviaban otra vez del frente, al frente. O sea, mira qué puta diferencia. El más guapo de todos tenía nueve días seguidos y hala, al frente otra vez. A morir. Claro. Bueno, entonces esto es como una fábrica de bebés, como un producto ahí manufacturado en una línea de montaje, como un coche. Entonces, bueno, dan a luz allí a su bebé Ario y ellas abandonan el campamento. Esos niños son para el Raids. Y solo los bebés sanos tenían posibilidades de sobrevivir. ¿eh? Los que eran deformes, enfermos, tal, fuera, ejecutados. Y si no tenías el pelo rubio, ojos azules, hacían todo lo posible porque lo tuvieras, ¿no? Ya sea con químicos o te sometían a tratamiento. Te pintaban el pelo. Y cuando los bebés lloraban, una de las máximas era no atenderles. Bueno, pues los nazis, Himmler, Hitler, el ángel de la muerte. ¿Cómo se llamaba este? Josef Mengel. Mengele. Josef Mengele. Josef Mengele. Josef Mengele. Josef Mengele. Montan 10 cam campamentos de esto solo en Alemania, ¿no? Pero también montan por Noruega, Dinamarca, Francia, Bélgica. Más o menos unos 30, 40 campamentos en los cuales, entre el 35 y el 45, nacen más de 8.000 bebés arios, como no, quien dice. No, 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 ¿Y qué hacen con todo eso? <risa> pues dejarle llorar ahí todo el rato. Y ojo, porque el objetivo de Hitler era elevar ese número hasta crear 120 millones para los años 80. Los que se cepillaba por los que por las, los que criaba. Las claro. gallinas que entran por las que salen. Pero bueno, no dan abasto, ¿no? No dan abasto. ¿Y qué hacen? Pues se ponen a secuestrar niños por ahí. Todos los niños que veían con rasgos arios, como ellos decían. Decían, rubio, ojos azules, tal. Esta tiene buena pinta. Para la ochaca. Y luego eran enviados al campo este también para que les educaran. Y bueno, una vez que les llevan para allá y ya les hacen las pruebas pertinentes, pues les etiquetaban como buenos, aceptables o malos. Se calcula que secuestraron más o menos unos 250.000 niños los nazis. Madre mía. Pero siguen sin dar abasto. Y aparece nuestro querido My Friend, nuestro amigo... Yo me fome Ese el mismo. El mismo, el mismo. La experimentación con gemelos era el instrumento de investigación más importante en relación a la llamada higiene racial. Los médicos nazis pues, pretenden clonar una nueva raza muchas décadas antes de que se descubriera la secuencia completa del ADN. Bueno, la teoría de nuestro amigo... Mengele. era que los humanos, tío, eh, éramos muy parecidos genealógicamente a los perros y que si podíamos criar razas de perros, pues que también podíamos criar llegar a, a crear una raza superior. Pensando que puede criar también buenos humanos, creía que en los gemelos estaba la clave para la reproducción selectiva de la raza aria. Bueno, pues a nuestro amigo, a este doctor, a Josef Mengele, eh, le encantaba realizar diversos experimentos, como bien sabéis, realizar muchas pruebas, radiación, resistencia y muchas más cosas, chicos, que podréis ver en nuestro anterior capítulo. El Escuadrón 731 y para todos estos fines y experimentos eran muy útiles los, los gemelos, ¿no? Se multiplican las posibilidades de estudio. Si uno palma y dices, joder, nos queda otro muy parecido. a ¡Empezar otra vez! <risa> ¡Ya! Claro, para comprobar similitudes anatómicas, las reacciones de cada uno a diferentes experimentos experimentos que inhumanos muchos de ellos, ¿no? Mucho, mucha gente muere y bueno, también bebés, así que es verdad que los bebés eran eh, un objeto sujetos eh, muy apreciados de estudio para nuestro amigo Joseph Mengele y también llevó a cabo multitud de pruebas en personas con malformaciones genéticas ¿no? y de esa manera pretende averiguar si esos problemas genéticos son hereditarios o tenían que ver con la raza también estuvo investigando ahí un poquito con, con una trupé de enanos ¿Qué es eso? Una trupé, pues... Eh, enanos de circo ahí, saltín músicos y de todo, y le estuvo ahí haciendo, haciendo bien de experimentos. ¿Qué, ¿Qué mierda nos pasa en este programa con los enanos? Pero, <risa> enanos, te iba a pero <risa> los programas no. salen enanos al final. No murió ninguno de estos enanos, ¿eh? A pesar de las perrerías. Son resistentes como un martillo al sol igual. Y pues hacen muchas perrerías, ¿no? La verdad, se tiran unos cuantos años gozando, ¿no? Los nazis. Pero ya en el 45, cuando entran los rusos dando caña, le dicen que tiene que destruir todas las pruebas y salir pitando de allí, ¿no? A Joseph Mengele estuvo en Auschwitz. Sí, en otro campo, ¿no? Estuvo en un par de ellos. Sí, bueno, acabó en Auschwitz. Lo que digo, cuando los rusos se acercan ya liberando todos los centros de exterminio que encontraban, aquí se le pierde la pista a Mengele, macho. Y hay diversas teorías, pero no se sabe muy bien. Hay quien dice que, que estuvo currando en Alemania varios años con un sobrenombre en un patatal <risa> <risa> haciéndose pasar por campesino, ¿no? Pero bueno, lo que sí que está claro <risa> es que al final acabó en Sudamérica. ¿Y a dónde se va América del Sur? Pues elige, como muchos nazis, Brasil. Brasil. <risas> Argentina, ah, ¿sabes? Como muchos madre. nazis. Porque Argentina tiene muchos alemanes y simpatizantes del nazismo, ¿no? Entonces allí en Argentina, en un principio, se siente como en casa. Al final se termina yendo a Argentina, ¿sabéis por qué? Porque se va a Brasil. Porque los del Mossad israelí cogen a otro nazi, a Adolf Heichmann, Eichmann, y le dan matarile y le, irilerón, le matan, le ahorcan, creo, ahí en Israel. Muy bien. Desde claro. aquí, desde Osodío les queremos decir, muy bien hecho. También les pusieron a parir, ¿eh? Sí, y ellos antes les habían puesto a parir a la... Las otras claro, ¿sí? Sí. Y bueno, pues el pavor era tal que, que pilla el Joseph Mengele que se deja crecer el bigote para que nadie le reconociera y dice que el, que el problema es que claro, se dejó crecer el bigote tanto y esto es verdad, que tanto masticarse lo, los pelillos del bigote, se le formó una bola de pelos en el estómago que le obligó a hacerse una cirugía. Era un gatete. Eso dice. Josef Mengele, desde aquí te recomendamos una cucharadita de aceite de ricino ey, ey, y vomitarlas, que es mucho mejor que la cirugía. Mengele, payaso, pringao, come pelos, asqueroso. Entonces, ya con este miedo, Mengele se empieza a mover un poquito ya por Sudamérica, con diferentes nombres, hasta que acaba en Brasil sobre finales de los 50, principios o sea, de los 60. Sí ¿Qué va a Brasil? No, va a Argentina y acaba en Brasil. <risa> Aquí en Brasil se encuentra un pequeño poblado llamado Liña Esa o Pedro, en Cándido Godoy, un municipio de unos 7.000 habitantes, no muy lejos de la frontera con Argentina, y una zona poblada a partir de... Comunidades de inmigrantes alemanes y polacos Vaya Rubios en Brasil Pues en este pueblo, casualmente Se da la mayor cantidad proporcional de gemelos del mundo ¡Qué casualidad! ¿eh? De cada 10 embarazadas De línea de Sao Pedro Más de una, digamos Bueno, no vamos a decir una y media Porque eso no cuadra <risa> <risa> Para nunca persigue cuadra Lo decimos así De cada 20 embarazadas Tres da luz a gemelos. Ojo, ¿eh? Vaya telumen, ¿eh? A gemelos monocigóticos, no a cualquier gemelo. Claro, <risa> que son los nacidos de un embrión fecundado por un único óvulo y un único esperma. No te acostarás en osodío sin aprender una cosa más. ¡Monocigótico! Entonces anda el porcentaje aquí, en este, en este pequeño poblado, sobre el 12, 13, 14% Joder. de gemelos cuando en el resto del mundo no llega al 1. ¿Y eso a día de hoy sigue siendo así? Sí, 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 por supuesto. sí sí <risa> Vaya tela. Entonces aquí ella Teorías nazis. Un fotógrafo, Galimbetti, suena un poquito a Galimbetti, sí. pero es portugués, era... Eso es gallego, ¿no? ¡Copón! Pues él cree, y culpa de esta explosión de gemelos, a un médico veterinario, experto en reproducción animal, y que apareció por la zona en la segunda mitad de los años 50. Vaya, vaya. Y este señor se hacía llamar Rudolf Weiss y visitaba este pueblo con cierta asiduidad durante las décadas de los 50 y los 60 en el siglo XX. Le describían como un personaje muy simpático y muy buen veterinario. Pues daba charlas ahí en el pueblo... Sobre técnicas de reproducción animal y a veces también, pues como no había otra cosa y era un médico veterinario, pues también atendía a las mujeres embarazadas de la zona. En aquellos tiempos no contaban con asistencia médica por allí y él mismo pues también las proporcionaba medicamentos y hacía de su médico sobre el proceso, durante el proceso, perdón, de embarazo. Lo mismo hay canarios y perros que también les pasa lo mismo por la zona. ¡Ja, <risa> Sí, sí, o sea, este tío… No había vacas gemeliers. Ese tío decía que era un experto en, en reproducción. Lo tenebroso de este asunto es que bajo la falsa identidad de Vice… Rudolf. Creen que se ocultaba Josef Mengele. Esto Pero ¿se cree o se sabe? Se cree. No hay pruebas. Que estaba ahí Josef Mengele continuando sus mangoneos para crear una raza de superhombres arios, ¿no? Hay raza aria hablando ahí en portugués. <risa> <risa> ¡Saluda, Hitler!
1: ¡Obrigado!
0: <risa> Entonces, el periodista argentino, Jorge Camarasa, que es el principal, que sostiene esta teoría de que Josef Mengele era Rudolf Weiss. Que este médico que le, le, le terminaron liberando, se le, le detienen, pero como no consiguen saber quién es, dicen, bueno, pues a lo mejor dice la verdad, y, y le dejan suelto y se pira. Y, y acabó, pues en Argentina, Paraguay, Brasil, pues que este tío está relacionado con la proliferación de gemelos aquí en línea de San Pao. De Sao Pedro. Porque este tío administraba a las embarazadas del pueblo nuevos tipos de droga, las daba medicamentos, tómate esto. Y ya en aquella época, sobre los 60, las empezaba a hablar de la inseminación artificial de seres humanos. O sea, imaginaros que los nazis tienen la tecnología, como quien dice, de la inseminación artificial. También decía este doctor que podía producir vacas y mellizos varones. ¿Qué prefieres, hija? ¿Qué quieres tener? También dice que. Que es mucha casualidad y que él piensa que era Mengele y que eligió este, este pequeño pueblo por su dominancia genética alemana, ¿no? Porque era un pueblo hecho de inmigrantes, alemanes y polacos. Qué mejor sitio para seguir experimentando con tu rollo gemelier que con, con la raza, ¿no? No creo que quisiera hacer gemelos húngaros. ¡Portuñoles! O, o, <risa> eh, portuño. <risa> y esto es un poquito todo. Esto es el extraño caso de Cándido Godoy. Liña de Sao Pedro, ¿qué os parece? No sabemos... A ciencia cierta que Rudolf Weiss fue Joseph Mengele, pero Joseph Mengele muere en Brasil tranquilamente en una playita pegándose un baño. Con 67 años, creo. Se habla de unos 3.000 pares de gemelos de los cuales sobrevivieron cienes. Cienes. ¿Cienes y cienes? No, cienes. <risa> bueno, pues... <risa> no llegamos al segundo, cien. <risa> pues digamos desde aquí, desde su dios Mengele, que te dan. <risa> <risa> Oye, HPs. Nosotros. Sí. Pablo Mas. venimos Venimos con, con la sección inacabada, inacabable. Y, los y, consejos de la abuela. Los consejos de la abuela. Qué pedazo, cómo va a quedar, eh? madre mía. Está, está a punto ya de poder ver la luz, lo que es la sección. Por ahora tenemos el famoso teaser que le encanta a Sergio. Mucho curro, ¿eh? Sí, lleva esto? Sí, sí, sí. Mucho curro. Ya, y… ¿Y la abuela qué tal está? Bueno, está un poco... <risa> está un poco delicatessen. qué le ha pasado? No sé, no sé, no sé. ¿Qué le ha pasado? La verdad ¿Qué es la que ha pasado? No sé, Tú hablaste con ella, ¿no, Sergio? Pues nada, me contó el otro día que tenía así un poco el pecho cogido. Fue para el médico y le dieron un volante le de licencias. El médico, al marido, ¿quiere, quiere dejarle el pecho quieto? ¡Suelte! ¡Suelte! Venga con el pecho Pero ¡Suelte cogido. el pecho a su mujer, coño! ¡Claro! Y le dio un volante para urgencias y ya no... Claro, ya en urgencia la, la perdió la pista, así que es verdad que ha hablado con su hija. Y dice, bueno, que están ahí pendientes a ver qué les cuentan. Bueno, pues nada, con nuestro, nuestro teaser maravilloso os dejamos.
1: Papi, papi, ¿qué hacemos debajo de la cama? Cállate,
0: hijo, cállate, hijo, o nos encontrará. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo hiciste otra vez?
1: Yo no lo sabía. Hemos
0: repetido cienes y cienes de veces, cuando llegas a casa, te quitas la ropa y la ropa esa la metes en el cesto de la ropa sucia. ¡Pero
1: si estaba limpia! Ya lo sé, hijo, ya lo sé, tranquilo. En
0: una época... Paco, Paco, me cago en Dios, tenemos un aviso. Un sujeto que se ha lanzado al vacío desde una ventana. ¿Qué ha ocurrido? Un PNL que se ha tirado por una ventana a ver si llegaba a la piscina.
1: ¿Otro adolescente? ¿Qué coño adolescente? Un son normal de 49 años. ¡Anda, por
0: culo! Donde los débiles apenas sobreviven. A ver este reto del youtuber que tengo que picar una cebollita con los ojos cerrados. Esto es facilísimo. Vamos, a mí esto no se me pasa, lo voy a petar. Mira, mira, mira cómo lo pico. Con los ojos cerrados, eh. Con los ojos cerrados. Madre mía, que bien pico, de bien pico. ¿Dónde está mi dedo? ¿Dónde está mi dedo? Rodeados de traición, sangre y
1: horror. Oye, cariño, ¿has visto esto?
0: No. A ver. Anda, qué pantalones más chulos Con tantos colorines como el
1: arco iris. ¿Son nuevos? ¿Nuevos? No, no, no Son mis pantalones blancos favoritos Los que llevé a la boda de mi prima No jodas, ¿pero qué les ha pasado? Pues ha pasado ¿eh? que alguien ha metido toda la ropa junta En un lavado a 90 grados Con mis pantalones blancos, con colores ¿No tienes idea de quién puede haber sido? ¿Eh? ¿No sabe lo que les ha pasado? ¡Me cago en Dios! corazón mío, te he dicho cienes y cienes de veces que no te tires por la ventana que va a coger frío. Espero que lleves la muda limpia, ¿eh? Porque como te pase algo y llega la ambulancia, que te pilla así con los pantalones, tocados Se sí, la untananza. Escúchame, mi rey, te, ya verás cómo te va a ir muy bien. Tú, tú, cuando pongas una lavadora, ¿eh? No te mezcles los colores. Tú le separas todos los colores por separado y cada uno le mezcla con el que eh, contigo. Pero no, no con los otros, ¿eh? Así ya verás que te va a ir muy bien
0: dispuesta a cambiar
1: Hijo mío, tú tienes que lavar la ropa todos los días y ir hecho un pincel todos los días Tienes que ir guapo, guapo, guapo El cauce Ay, cariño mío, métete la camisa por dentro, pantalón
0: De la historia
1: Cariño mío, pero si se tiran todos tus amigos por el balanco, ¿tú también te vas a tirar? ¿Eh? ¿En serio?
0: Los consejos de tu abuela en exclusiva, en Osodio. ¿A ver por favor! ¡Madre mía, eh! Joder, 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 abuela, la abuela! Eh. ¡Jodo! ¡Hostitu, eh! ¡Jodo, la abuela, eh! ¡Les ha puesto en su sitio! Sí, sí. M está cachas, eh. Sí, 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 sí. Esta abuela, cuida con ella, eh. Sí, sí. Que cuando está bien de salud, arrea que no veas. Saca la zapatilla y se pone <risa> como una metralleta. <risa> Pasote de tía. Desde aquí, un abrazo fuerte a la abuela para que se mejore. Te sí, queremos. Un poquito. Recupérate pronto, abuela. Eufrasia, te queremos.
1: ¡Tus recuerdos
0: de los 80 La bola de cristal. hoy La sala de máquinas. ¡Pusares favoritas! Los hermanos Mark, El coche calle a Barracus. ¡Ay, lo
1: recuerdo!
0: La litrona en el Big naranja. Escribe fino. El oro en el hombro.
1: ¡Qué fue
0: Tu primer negro en directo no me mete la piel. Chicos, ¿os acordáis de la serie de ALF? Buah, seriote. Sí. ¿en qué, canal, ¿En qué canal lo echaban aquí? una gran serie de nuestra infancia, pues mm. era en los 90, ya eran los 90, sería en la en Telecinco seguramente. En Telecinco, yo creo que sí. Cuando salía con el tan oh. tan, tan 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 con el floripondio de al lado, ¿no? O, o Antena 3, que se han han hecho la mitad de todo lo que se ha hecho en España, joder. No, pero bueno, sí puta. no me acuerdo. Yo creo que pues bueno, en una no de las idea. privadas creo que era. Sí, una claro. gran serie que iba sobre una familia americana porque en aquella época eh, todas las familias en la tele eran <ríe>
1: Americanas. En la
0: tele española eran americanas que convivían con Alf, que era un extraterrestre. Sí, señor. Un del zurullito Sí, era el zurullito espacial del planeta Melmac. Melmac, un gran planeta. Eh, imaginario o no, supongo que será, un, será de verdad. Lo sí. podemos buscar, a lo mejor era de verdad el planeta Melmac. Eh, y era eh, un bicho ahí como anaranjado, rechonchino. Y tenía ocho estómagos, ¿no? Sí, ocho estómagos <risa> y se comía a, a los putos gatos. Se alimentaba de gatos, efectivamente. Sí, sí. Comía luego a tenía, gatos, ¿no? luego tenía, le repetía y se echaba pelo por la boca. De, decían en la serie que el que fue al instituto, Alf, estuvo en el instituto. Y fue 122 años al instituto <risa> O sea que estuvo repitiendo Sí, sí, menudo pringado, Pero así sabía el tío, que te ponía en tu sitio ¿eh? Claro, entonces bueno Sí sabía, sí, estuvo por ahí perdido Hasta que pilló una señal de la tierra Y se vino para acá, pero lo más interesante De esto es que dentro de, del muñeco Alf, Alf medía más o menos un metro O algo así, ¿no? Alf, ¿que ¿Sabéis de dónde viene lo de Alf? No, no ¿de dónde? De amorfismo lejano fantástico hay la leche, pero eso es, de, eso es una enfermedad de verdad. De <risa> ver... <risa> hay muchos que la sufren por aquí. En la Junta no de sé. Castilla y León creo que hay un par de ellos. <risa> sí. Y bueno, al final se tiene que quedar aquí Alf, macho, porque como que han destruido el planeta. Pero bueno, dentro de lo, lo que más molaba de Alf, que a mí me flipaba un montón, él salía mucho de medio cuerpo para arriba. Entonces dices, bueno, una marioneta, moviendo ahí la boca y las manos, ¿no? Pero también tenía muchos planos en el que salía de cuerpo entero. Sí. Y ya que no sabéis quién le movía de cuerpo entero, se tenía que meter un... <risa> un enano
1: <risa> qué filia tenemos pero este pero sabéis malo? que
0: el, el que se metía dentro de Alf tenía la misma cara que Alf ¿No? <risa> tenía cara de perro los perros estos cómo se llaman los, los arrugados. Carlinos. sí que son los... como una toalla arrugada. Sí. <risa> pues así bueno pues el, el, este este actor llamado Mitsu Mesaros o Mihaly Mesaros era un actor húngaro ¿En qué quedamos? Michu no me salí. Las dos. No me salí. <risa> y, y él empezó en, eh, en el circo. Eh, luego fue presentando cosas, fue escalando posiciones. En el 82 se presentó como The Mighty Michu, el Michu, el poderoso Michu, y que, que era un personaje en el que hacía como líder de los demás enanos. El loro, ¿eh? El jefe de los sí, enanos. En el 90. En el Un centímetro más, okay. <risa> en el 98, en otro espectáculo cirquense, ya después de Alf, ¿eh? se presentó también como The Mighty Michu, con el nombre de Can, el hombre más alto de la Tierra. <risa> y bueno, un, un actor que, que quitó muchas cosas, ¿no? Porque en el 73 empezó en el cine, pues eso, sus cositas, sus pequeños pinitos. En, del 86 al 90 grabó Alf, que fue su, su gran apogeo, ¿no? Luego grabó películas. Como Waxwork o Víctor Win Mira Quién Habla, ¿os acordáis de Mira Quién Habla? Sí, sí, sí. con el... vuelta yo vuelta? tío. Mira Quién Habla, Mira que eran como, habla. como tres padres algo así. O... No, ah, no, no, no. Me he no. equivocado, eso era un biberón para tres, ¿no? Eso era... sí, algo así. Pues, Pollas a un banada, sí, es pues, película. <risa> claro, sí. ¿Sabéis qué personaje <risa> hacía Michu aquí en Mira Quién Habla? ¿Cuál? Hacía del doble del bebé. ¿Qué os parece? Que sí que era alto, sí. Yo, de hecho, hay, hay una foto que he visto por ahí que sale con Michael Jackson, que parece una marioneta, ¿sabes? Parece que Michael Jackson tiene las manos metidas, tal. El... <risa> lo bueno de todo esto es que a lo mejor no lo parece. Bueno, y estuvo grabando, bueno, graba películas, graba freak tal. O Son sea, un personaje que a mí siempre me ha fascinado un poquito. Bueno, ¿y, y, qué, fue, y qué fue de él? ¿Sabéis qué anda haciendo? Pues está muerto. Se, se, dio, se dio en la nuca con el umbral de una puerta.
1: ¡Ay, la <risa> <risa> <risa>
0: ¿Noticias asquerosas? <risa> Cero drama, chicos. <risa> bueno, Pablo, cuéntanos. ¿Cómo, vamos, ¿Cómo venimos esta semana de cargaos? Supercargaos. porque ha habido muertes, asesinatos y de todo. ¿Asesinatos también? No, asesinatos. No. Eso ya me lo invento yo, ya, ya voy añadiendo cosas al asunto. ¿Ha palmado un famosete? Sí. Pobrecito. Bernardo Pantoja, que yo no sé quién es este. Uy, madre mía. ¿El Pantoja? Sí. Cuéntanos más. Aquí estaba el Paquirín. Claro. Paquirín es Pantoja. Es Trampantoja. Es un Trampantoja. <risa> bueno, tensión en el tanatorio. Merchi, que tampoco sé quién es. <risa> madre de Anabel, insulta a Magdalena, que tampoco sé quién es ¿Que se ha desmayado? Bueno, tampoco me interesa. ¿Pero se ha desmayado? ¿Cómo que se ha desmayado? ¿Se ha desmayado dónde? Se ha desmayado. <risa> la muerte de Bernardo Pantoja no ha sido suficiente para que haya paz y concordia entre el clan. No sé, que estaban discutidos, ¿no? Sí, <risa> están muy peleados. Están peleados. Total, que la Magdalena esta, que no sé quién es, se ha presentado en el tanatorio para velarle tras meses intentando visitarle sin éxito. No lo dejaban entrar. No. Que claro. era una camorrista. No lo, ah. no lo dejaban entrar los familiares, supongo. Los familiares no la dejaban entrar... A esta señora la Que era familia, la claro. tía Del que se ha muerto Delfinado <risa> Delfinado La familia no se lo permitía Efectivamente Por sus polémicas intervenciones En el Sálvame Ay, el Sálvame, por favor pues Madre El Melocotón ¿eh? El Sálvame, <risa> Melocotón Pues a lo <risa> mejor existe esa mierda ¿eh? De no, Melocotón Kiwi. kiwi, a lo mejor es Sálvame Kiwi Total, que nada más llegar Quique Calleja, reportero de Telecinco Esto hay que decirlo, este señor sí que es importante es que Hay muchos nombres Me lo vas a decir a mí Se, se ha acercado a recogerla para conectar en directo con Sálvame Madalena <risa> Lo mismo la lío, ¿eh? porque hay una señora que se llama también Magdalena. Bueno, llamémoslo McMuffin. En su intervención, McMuffin, la de pa la Pantoja la... Se ha mostrado completamente rota, muy triste y nerviosa por no saber si podía ver a su sobrino por última vez. Claro, supongo que era a, a Abierto, ¿no? Porque si le quería ver, estaría la ataúd abierta. Tras la conexión, la tía le ha suplicado al reportero de tele que le acompañara dentro. ¿Dentro de dónde? <ríe> Segundos más tarde, Magdalena volvió a salir del tanatorio Llorando desconsoladamente tras encontrarse con la negativa de la familia No la han dejado entrar a, Qué a despedirse ¿eh? Pero oye, una pregunta ¿El fiambre cuántos años tenía? Pues 49. 69 69. Pues, pues ese fiambre ya no está para bocata ¿eh? pues imaginas... Hay que tirarlo Total, que le ha llamado Sinvergüenza, vete de aquí, que has conseguido lo que querías Que la... supongo que lo que querría es que se muriese el otro Porque si le dicen eso en un velatorio de un tío Será que tú querías que se muriese Oye, Pablo, pero una cosa. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho esta mujer, la Muffin, para que no la dejen ver al, al morito? Yo creo. Estoy buscándolo. <risa> Se dedicó durante semanas a poner por los suelos a Anabel y pretende acudir a despedirle como si no hubiera pasado una. Joder, Hago jeta, así. Eh, también. Y se ¿Qué? han enfadado. Se han enfadado a Anabel, que es la hija de Bernardo. Que luego Bernardo, eh, Pantoja, ni era famoso ni nada. Pasaba un poco el rollo. ¿Por qué nos traes estas mierdas, Pablo? ¿De dónde sacas estas cosas? No sé. La verdad es que ni me interesa ni me… <risa> a mí me parece fascinante, alucinante. Sí, Increíble. Sí. Increíble noticia, Pablo. Muy bien. Hazme que te por culo. <risa> Madre mía, lo que me he reído, ¿eh? Madre. Mira, 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 Javi. Mira. ¿Qué pasa? Toca, toca, toca. A ver, uf, mira, guau. Wow. Esto, no, esto es tan duro, ¿no? Hombre, hombre, esto, hombre. Este, este músculo, ¿desde cuándo está ahí? Un poco ¿eh? Es que duro, ¿eh? Tan duro tampoco. Esto te ha salido de reírte, ¿eh? Claro. Que no parado, eh, macho. Fíjate. Traía ahí un pelazo al programa, se me ha caído de reírme también. <risa> Como las muñecas estas, ¿no? Que le metía la mano por la espalda y se le escondía el pelo así. No me acuerdo yo de eso. Sí, tú le tirabas de la coleta y le salía el pelo. Ah, y luego sí, tenía sí. Un, un circulito en la espalda. Pero las tenías sí. que asustar, ah, sí. Es verdad. La, y, las se escondía. y que sí. se lo guardaba en el culo. Sí. <risa> Eso me ha pasado a mí. Me metió una vez en el culo y mira, se me metió el pelo para adentro. <risa> el día que te abran así de arriba abajo, van a encontrar nada más que pelo. Sí, como ahí <risa> dentro. Como, como, como la tripa de una vaca. <risa> bueno, pues nada chicos, hasta aquí el programa de hoy. Muy bien, qué programón, ¿eh? Qué programón, ah. yo lo he pasado bien, ¿eh? Ah, sí. Está guay. La verdad que se pasa bien en buena compañía, chicos. Divertido. El Menguel este me ha revuelto un poco las tripas, pero... Es pff, lo que tiene. Sí. Ser un hijo de puta. <risa> Tal cual. Queremos decir una vez más desde aquí, desde los Mengele, hueles. te follen. <risa> Bueno, pues nada, vamos a despedirnos con lo habitual, ¿no? <risa> Un resumen musical. Un resumen musical. No jodas, desde aquí. Sí. <risa> <risa> pues desde seis programas atrás, <risa> más o menos. <risa> Me encanta. Así que nada, vamos con los tres MCs del lugar más cachas y chachi guays. El blog palo parte. El blog palo parte. El, el blog palo lo parte. ¡Panda lo parte. que el patash! ¡Ay! <risa> Venga, chicos, una semana más. Hasta aquí, os odio. Un besito para todos. Un saludo.
1: Chacho cagao Mengele, vente pa'l barrio que te vamos a enseñar lo que es ser un angel de la muerte con una la blospa, las patas y un gercio. Y vas de
0: creador
1: de una raza superior y tus padres eran primos, una y un mongol. Eras un medicucho, materífero y acabas y estorturando de
0: Estudiaba muchas cosas sobre genes. Te creía Dios y te salían de la endos. que te muchos niños para tu jefe. Pero tú no te atreviste, solo tuviste el rol. Tú eras ese que mandabas esos mierdas. Tu cargo te cargo de miembros que obedecen. Les decías tráeme y ellos traían 12 o 13. Les cortabas, les hurgabas, les cosías. Eres el Jose, hay que menguele. El cutan paste en vez del ángel de la muerte Con este Jose, hay que pelele Te cogieran y colgaran de los huevos, ¡ya te huele! Te fuiste de tu tierra, pues no te soportaban ¿Cómo serías tú que a los Nachi les sobraba? Los rusos se pusieron los puntos sobre las jotas Se cargaron a mandobles a todos los rubios gafotas. Cuando fueron a por ti te fuiste como una rata En vez de apechugar te largaste a por patatas Luego fuiste a Argentina a esconderte en las cloacas A escupir bolas de pelo, que jodido papanazas menguele, 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 Menguele Eres el Joseph, hay que Menguele el cutan paste en vez del angel de la muerte Con este José, hay que pelele Te cogieran y colgaran de los huevos, ya te hueles Menudo José, hay que bien hueles Furrando cuerpos podridos como tu mente Que bien viviste, hasta tu muerte Tenías que haberte ahogado con una polla en el ganate
1: ¡Eso, eso! Menguele cagao Que deberías haber muerto con un huevo en cada carrillo
0: Chicos, dejad de sisar a vuestras madres, comprad los porros de vuestro propio bolsillo y escuchad... Pues no,